0: Noch für das Opferdanken, für die Gaben, die ihr eingelegt habt oder einlegen werdet. Vater, ich danke dir für diesen Gottesdienst. Ich danke dir, Geist Gottes, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du mitten unter uns bist. Ja, und wir glauben an dich, Jesus, dass du der Retter bist, dass du der Erlöser bist, dass du derjenige bist, der Menschen retten will, der sie von, der, von dem Reich der Finsternis in das Reich des Lichtes hineinstellen möchte, dass sie für Zeit und Ewigkeit gerettet sind. Herr, ich danke dir dafür und ich ehre dich. Amen. Amen. Vielen Dank unserem Team, dass ihr uns so vor den Thron Gottes geführt habt. Vielen Dank euch. Ja, ich möchte gleich zu Beginn die Gelegenheit nutzen, all denen zu danken, die an mich gedacht haben in dieser Woche und äh, mich auch gesegnet haben. Vielen Dank äh, auch die, die geholfen haben und äh, ja, ich bin so gespannt, was Gott in diesem kommenden Jahr so vorhat. Ich dachte, die 50 gefällt mir ganz gut, weil äh, sie mit Pfingsten zusammenhängt, ja. Und ich liebe den Heiligen Geist, ich liebe es, wenn der Geist Gottes wirkt und ich hoffe, dass es auch in diesem Sinne ein geist erfülltes Jahr für mich sein wird, aber nicht nur für mich, sondern auch für uns als Gemeinde. Also vielen Dank nochmal an alle von dieser Seite aus, die auch in dieser Woche an mich gedacht haben. Der Herr segne euch reichlich. Gott hat mir ein Wort aufs Herz gelegt aus 2. Timotheus, Kapitel 2 lese ich den Abschnitt 1 bis 13. Da heißt es, du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Und was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue treuen Menschen an, die tüchtig sein werden, auch andere zu lehren, nimmt Teil an den Leiden als ein guter Streiter Christi Jesu. Niemand, der Kriegsdienste leistet, verwickelt sich in die Beschäftigung des Lebens, damit er dem gefalle, der ihn angeworben hat. Wenn aber auch jemand am Wettkampf teilnimmt, so erhält er nicht den Siegeskranz, er habe denn gesetzmäßig gekämpft. Der Ackerbauer, der sich müht, muss als Erster an den Früchten Anteil haben. Bedenke, was ich sage, denn der Herr wird dir Verständnis geben in allen Dingen. Halt im Gedächtnis Jesus Christus, auferweckt aus den Toten, aus dem Samen Davids, nach meinem Evangelium, in dem ich Leid trage, bis zu Fesseln wie ein Übeltäter, aber das Wort Gottes ist nicht gebunden. Deswegen erdulde ich alles um der Auserwählten willen, damit auch sie die Errettung, die in Christus Jesus ist, mit ewiger Herrlichkeit erlangen. Das Wort ist gewiss, denn wir, wenn wir mit ihm gestorben sind, werden wir auch mit ihm leben. Wenn wir ausharren, werden auch wir mit ihm herrschen. Wenn wir verleugnen, wird auch er uns verleugnen. Wenn wir untreu sind, er bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Soweit Gottes Wort Erstmal, ich möchte noch dafür danken und beten. Heiliger Geist, du hast äh, dieses Wort inspiriert schon vor langer Zeit und du gibst es, es uns heute Morgen. Und ich bete, dass du durch dieses Wort zu uns sprichst, Herr, dass unsere Herzen berührt werden, dass wir gestärkt werden, dass wir zurechtgebracht werden, aufgebaut werden. Zur Ehre deines Namens. Amen. Amen. Also diese Predigt heute wird ja ein bisschen auch eine Wermutspredigt sein. Wir sehen das vielleicht auch an der ersten Folie. Time to say goodbye. Aber wir wissen, es ist ja nicht forever. Und ich möchte den Conny und die Nancy bitten, mit den Eltern vom Conny, euch bitte in die erste Reihe zu setzen. Darf ich euch bitten, ihr seid heute sozusagen unsere Special Guests oder Ehrengäste, die Eltern vor allem von... Konrad, die da sind, das ist ein schöner Überraschungsbesuch, das freut mich. Ich hoffe, dass ich euch jetzt nicht zu sehr überfalle. Ja, geht ruhig weiter rechts, genau, so, perfekt, perfekt. Also, dass ich euch vorhole, hatte ich geplant, aber ich will euch als Familie nicht auseinanderreißen und deswegen ist es gut. Entspannt euch. Das ist fast wie bei einer Hochzeit, ne? So, Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist und was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das Vertraue treuen Menschen an, die tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. Hier steht, du nun, mein Kind, und äh, ja, tatsächlich könnte das bei euch zutreffen, dass ihr meine Kinder seid. Das wisst ihr ja, vom Alter her würde es sogar passen. Ne? Äh, ich erhebe allerdings nicht den Ab Anspruch, dass es so ist, auch im Geistlichen nicht. Aber euch gilt heute die Predigt besonders und ich wünsche mir, dass sie euch dann auch begleitet in euren Le nächsten Lebensabschnitt. Es soll ein Wort der Ermutigung, des Zuspruchs und des Ansporns sein. Gilt natürlich für jeden, der da ist heute Morgen, ja? Dranbleiben. Dran zu bleiben an dem, was Gott in unser Leben hineingelegt hat. Diese Anrede lässt ja schon sehr tief blicken, wenn Paulus den Timotheus so anspricht, als wäre er sein Sohn. Die Beziehung von Paulus zu seinem geistlichen Sohn Timotheus, die väterliche Anrede eines Vaters, der sich um das Wohl seines Kindes kümmert, um dieses Kind auch besorgt ist. Wir wissen, dass Paulus nicht nur eine väterliche Art hatte, sondern er begleitete auch seine geistlichen Kinder im Gebet. Es war nicht so äh, aus den Augen, aus dem Sinn. Sollte ja auch nicht so sein bei uns in der Gemeinde oder als Kinder Gottes. Sie bleiben ja in der Familie Gottes. Sie bleiben ja dem Reich Gottes erhalten, preis dem Herrn. Ja, wir bleiben in unserem Herzen doch verbunden. Aber Paulus wusste um diese Fragilität des kostbaren Schatzes, den Gott in uns hineingelegt hat, das Evangelium, dass es in irdenen Gefäßen ist. Und es war ihm immer ein, Wicht, ein Anliegen, Entschuldigung, dass dieser Schatz weiter getragen wird und dass das Feuer nicht ausgeht, sondern dass, dass man weiter brennend bleibt im Geist. Und so ermutigt er auch seinen Sohn, seinen geistlichen Sohn Timotheus. Er weiß, dass das Leben nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen ist. Das ist einfach so, das muss man realistisch sehen. Auch bei Christen ist nicht immer alles rosig. Das müssen wir einfach auch zugeben. Es ist aber auch nicht schnell. Aber er weiß auch, dass ganz schnell ihr Lehren sich einfädeln können. Und er weiß, wenn jemand jung ist und noch nicht so, so lange auf diesem Planeten unterwegs ist, das darf ich ja mittlerweile sagen, ja, dass man auch durchaus in Kämpfe geraten kann, wo man sich unsicher ist, wo man sich sicher weiß, soll ich jetzt dem Recht geben, soll ich dem Glauben, soll ich meine Meinung ändern, soll ich meine Lehre ändern vielleicht. Und deswegen sagt er immer, kehr immer wieder zur gesunden Lehre zurück, zu dem, was du von mir gehört hast, vor vielen Zeugen. Also nicht nur so, sicher haben sie sich auch privat unterhalten, aber er sagt, es gibt eine, sage ich mal, allgemeingültige Wahrheit, ja, das Christentum, die Bibel ist kein Geheimnis, sondern sie ist öffentlich. Jeder kann reinschauen und sie gilt jedem Menschen. Und sie ist auch für jeden Menschen gut, wenn er sie denn annimmt. Am liebsten möchte Paulus dem Timotheus Leitplanken setzen. Aber nicht Leitplanken, wie wir es vielleicht verstehen, die uns einengen, sondern Leitplanken, die uns den Weg in die Freiheit führen ich glaube, dass keiner von euch, wer ist mit dem Auto heute Morgen hierher gekommen, wer hat sich über Leitplanken geärgert heute Morgen? Wir wissen alle, wo Leitplanken sind, dann ist es zu unserem Schutz, damit wir eben nicht von der Straße abkommen, das ist der Sinn von Leitplanken. Und also stören wir uns nicht, wenn mal ein Wort der Ermahnung ist oder eine Warnung kommt, dann hat es ja einen Sinn, weil Gott will, dass wir ans Ziel kommen und nicht unterwegs die Böschung runterfahren. Sei stark in der Gnade, die in Jesus Christus ist. Mit Menschen, die gnädig sind, ist gut zu leben. Es tut gut, mit Gnade umgegend zu sein. Oder? Oder mögen wir liebe Menschen, die immer nörgeln und immer sagen, das machst du falsch und da liegst du falsch und das müsstest du anders denken oder anders handeln, anders tun. Nee, wenn einer sagt, ey, ich verstehe dich zwar nicht, aber ich liebe dich trotzdem. Oh, ist das nicht schön? Ah, Das geht runter wie Öl. Menschen, bei denen man ankommen kann, die nicht zuerst einen Katalog an Forderungen haben. Dafür ist, glaube ich, unser Herr Jesus ein perfektes Modell. Er war ein Mensch voller Gnade. Es das heißt im Johannes im ersten Kapitel, Vers 14, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Die Menschen waren gerne in der Nähe von Jesus. Sie genossen, dass er einen Geist der Gnade hatte. In Lukas Kapitel 2, Vers 40 heißt es weiter, das Kindlein aber wuchs und erstarkte erfüllt mit Weisheit und Gottes Gnade war auf ihm. Wie schön ist das? Und wir erkennen ja zum Beispiel an den Pharisäern und Schriftgelehrten, dass sie mit Gnade nicht so viel anfangen konnten. Und deswegen fühlten sie sich auch in der Gegenwart Jesu nicht wohl. Weil das, was Jesus hatte, diese Gnade, diese Barmherzigkeit, das war ihnen fremd. Sie kannten das Gesetz und alles muss genau so laufen. Und wenn es nicht so läuft, dann ist es falsch. Und sie rieben sich daran. Das Kindlein, es wuchs auf. Erfüllt mit Weisheit und Gnade. Hier haben wir wieder dieses Kindlein. Mein Kind, sei stark in der Gnade. Du nun, mein Kind, in Christus Jesus. Ihr, meine Kinder, darf ich jetzt einfach mal heute Morgen so sagen. Ja, seid stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Tatsächlich ist es ja für einen Pastor, aber auch für eine Gemeinde so, wenn jemand zu uns kommt, der schon mit Jesus unterwegs ist, dann ist es schon eine kleine Adoption, wenn dann die Menschen in die Gemeinde kommen, man lernt sich erstmal kennen, ja, passen wir zusammen, ja, glauben wir dasselbe, ja, wollen wir in die gleiche Richtung gehen. Und dann ist es so schön, Vertrauen zu geben, aber auch Vertrauen zu bekommen, zu sagen, ey, wir kommen und äh, das wird jetzt wo wir hier sind, einfach mal unsere Heimat sein. Es ist Familie. Es ist ein bisschen so wie ein Annehmen und deswegen ist es auch immer auch ein bisschen schmerzlich, Leute wieder ziehen zu lassen. Also ich sage es euch ganz ehrlich, liebe Eltern, wir lassen, Conny sie, ungern ziehen, wirklich. Aber wir wissen auch, dass es Gottes Plan ist und das ist ja auch das Schöne, wenn man sich gegenseitig Vertrauen schenkt und ich durfte auch sehen, wie die beiden wirklich Gott gebeten haben was ist, unser, was ist dein Plan für unser Leben, was ist dein Weg, wo sollen wir denn hin und die Art und Weise, wie sie das vor Gott bewegt haben und wie Gott auch gesprochen hat. Hey, das ist wunderbar und es ist doch auch schön, wenn man dann weiß, man wird im Segen entlassen, ist das ja auch eine Bestätigung für den Lebensweg, das trägt einen auch, man hat die Entscheidung auch als Familie getroffen und man hat den Rückhalt und wird getragen und ich glaube, das ist ganz wichtig. Wir freuen uns auf jeden Fall über euch, egal wie. Das kann man auf jeden Fall sagen. Ihr habt uns Anteil haben lassen an euren Gaben und ich bin mir sicher, dass die Zeit in Kehl eurem geistlichen Leben eine Segensspur hinterlassen wird. Das bin ich auch sicher. Ihr sollt Menschen voller Gnade und Weisheit sein. In beiden Bibelstellen heißt es, dass das Wort Gnade durch ein weiteres ergänzt wird, nämlich durch Wahrheit und Weisheit. Es ist ein bisschen so, wie wenn da, wo Gnade ist, ist auch Platz für Wahrheit und für Weisheit. Es ist wie so ein Türöffner könnte man sagen. Wenn du göttliche Wahrheit, göttliche Weisheit empfangen möchtest, dann beginne doch erstmal damit, die Gnade Gottes anzunehmen und auch darin zu leben. Ich weiß nicht, ob euch auffällt, wir, wir nehmen ja diese Begriffe Gnade, Wahrheit, Weisheit, wie wenn das ein Etwas wäre oder ein Gut, das man besitzen kann in irgendeiner Form. Ich glaube es tatsächlich, dass es sich um den Geist Gottes handelt. In Sararia 12, Vers 10 heißt es, aber über das Haus David und über die Bewohnerschaft von Jerusalem gieße ich den Geist der Gnade und des Flehens aus. Es handelt sich also um einen Geist, wenn es um Gnade geht, handelt es sich darum, dass, ich sage mal, eine Substanz von uns Besitz ergreift oder wo, wo wir zulassen, dass etwas in uns hineinkommt, das diese Gnade bewirkt. Sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Es ist eine Aufforderung in enger Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist zu leben, weil er dieser Geist der Gnade ist. Er ist der Geist der Wahrheit, er ist auch der Geist der Weisheit. Er ist der Vermittler, er vermittelt diese, ich sage mal, Gnadengabe, gnädig zu sein, die Wahrheit zu kennen oder auch weise zu sein. Aber er ist auch der Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit, etwas, das wir im Alltag besonders brauchen, dass Gott uns immer stärkt und auch ermutigt und gerade oder dann, wenn wir schwach sind auch. Ohne ihn, ohne diesen Geist, ohne diesen Heiligen Geist können wir nichts tun. Das sagt Jesus schon in Johannes 15, Vers 5, als er das Beispiel vom Weinstock und von den Reben nimmt. Er sagt, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und selbst Jesus lebt ja eine Abhängigkeit von Gott, dem Vater. Vorher sagt, ich brauche diese Verbindung nach oben, ich brauche den Heiligen Geist, ich kann nur mit meinen Partnern, mit Gott, mit dem Geist und wir drei zusammen, wir sind untrennbar. Ja? Und das, der Hammer ist ja, dass Gott uns ja seinen Geist gibt. Manchmal schüttle ich echt den Kopf, weil ich, das passt nicht in meinen Verstand, dass derselbe Geist, der in Gott wohnt, der ja im Himmel ist, derselbe Geist in mir und in dir wohnt. Eigentlich müsste es uns verreißen, wenn wir zu uns selber ehrlich sind und wissen, wie wir sind. Sagen, boah, dass Gott das zulässt, dass seine Heiligkeit in uns wohnt. Hey, das muss was mit uns machen. Und es macht auch was mit uns. Der Geist der Gnade macht aus uns gnädige Menschen. Der Geist der Wahrheit macht aus uns Menschen, die die Wahrheit leben und sie auch sagen. Der Geist der Weisheit macht uns aus uns weise Menschen und der Geist der Kraft ist in unserer Schwachheit mächtig. Manchmal bete ich, Gott gib mir neue Kraft obwohl ich weiß, dass die Bibel das nicht verspricht, sondern sie sagt, dass Gott in unserer Schwachheit mächtig ist. Und ich will ja, dass Gott mächtig durch mich wirkt, aber schwach sein will ich halt nicht. Und so ist das immer so, weil ich mich abhängig machen muss von Gott. Ich muss zugeben, Gott, ich kann es nicht selber, ich brauche dich und Gott gibt auch die Kraft durch seinen Geist. Er gibt uns seine Liebe durch denselben Geist, das heißt, wir sind auch Menschen, die lieben können weil wir es durch den Heiligen Geist, werden wir dazu befähigt, selbst wenn wir nicht in der Lage wären. Und es gibt, gibt auch im Alltag genug Situationen, wo wir an unsere Grenzen kommen und wo irgendwo die Sicherung durchknallen ja, und die Liebe fehlt, aber wir trotzdem Menschen lieben können, selbst wenn sie uns Böses antun, weil eben der Heilige Geist uns dazu befähigt. ist ja nicht unser Können oder weil wir das doch geschafft haben, sondern der Geist Gottes hilft uns. Ein Geist der Besonnenheit, er macht uns, Besonnen und vernünftig, Konrad, da dachte ich, als Bürgermeister, da braucht man sowas, besonnen zu sein. Wenn einer ins Rathaus stürmt oder ins Büro und dann mal was los ist, das ist ja mal dein großes Ziel, dann brauchst du Besonnenheit, da brauchst du mal tief durchatmen. Ich melde mich morgen bei Ihnen, ist manchmal die bessere Wahl. Du, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Ich möchte sagen, das habe ich so erlebt und ich glaube, das würden auch viele unterschreiben, ihr seid stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Und aus dieser Haltung heraus sollt ihr Menschen suchen, die genauso ticken wie ihr. Ja? Die tüchtig und treu sein werden auch andere zu lehren. Das Zeugnis, das ihr in euch habt, auch weiterzugeben an Menschen, die auch wieder dieses Zeugnis weitergeben. Und ihr habt uns hier ein, wirklich eine Vorlage gebracht durch eure Tüchtigkeit, durch eure Treue und durch eure Hingabe auch. Und ich möchte heute etwas betonen, weil mir ist das aufgefallen in der Vorbereitung, es könnte uns sonst gehen wie beim verlorenen Sohn. Heute wird ein ein Kind oder heute zwei Kinder gelobt, aber die anderen Kinder bleiben ja im Haus. Die sind genauso wertvoll und bringen auch so viel bei, dass die Gemeinde funktioniert. Aber seht es mir nach, wenn heute die beiden im Fokus sind und denkt an das Gleichnis vom verlorenen Sohn und entscheidet euch dabei, der verlorene Sohn zu sein und auch der, wo daheim war, zu sagen, ich bin alle Zeit im Haus des Vaters und der Pastor liebt auch mich und er sieht auch, was ich tue. Okay, können wir uns einigen, das ist mir ganz wichtig. So, ihr habt euch eingebracht, nicht nur im Lobpreis, sondern dann hattet ihr auch dem Herzen auch der jüngeren Generation zu dienen und habt euch um die jungen Erwachsenen gekümmert. Aber das war noch nicht genug, der Tüchtigkeit. Dann konnten die Nense die irgendwann sagen, ach, das so Bibellesen, das hat doch was, das, das fehlt hier noch, das müssten wir noch äh, ins Leben rufen und da hast du das einfach gemacht, finde ich ganz toll und du bist dran geblieben, selbst wenn es nur ein, zwei, drei Leute manchmal waren, du bist einfach dran geblieben und ich bin sicher, das hinterlässt Spuren, denn überall, wo das Wort Gottes gelesen und gehört wird, bleibt bleibende Frucht, das ist einfach so. Ja, euer Dienst, den habt ihr stets in Treuge gemacht und dafür will ich euch von ganzem Herzen dankbar sein, ihr seid für mich und für uns Vorbilder und was mich ganz besonders gefreut hat, klar als Pastor ist, wenn ihr nicht da wart, habt ihr angerufen oder SMS geschickt oder WhatsApp, an diesem Wochenende sind wir nicht da. Das heißt, ich habe nicht auf leere Stühle geschaut am Sonntag, sondern ich wusste, es gibt einen Grund. Und dieses sich abmelden, unaufgefordert, ihr kennt ihr das ja aus der Schule, der Lehrer sagt, du hast die Hausaufgaben vergessen, nächstes Mal bringst du sie bitte unaufgefordert nach vorne. Und dann erwartet der Lehrer das und ich erwarte das ja auch, aber ich kann es ja nicht erzwingen. Und ähm, ich freue mich umso mehr, aber dahinter steckt ja eine Herzenshaltung. Dass der Job, den ich in der Gemeinde mache, mir wichtig ist, dass er heilig ist und dass es wichtig ist, dass ich sage, wenn ich nicht da sein kann, das zeigt, auf welchem Niveau die, das Verständnis von Dienst und das hat mir bei euch ganz toll gefallen. Und das finde ich echt, echt klasse. Behaltet euch das bei, bei dem Pastor, bei dem ihr dann sein werdet. Ihr macht ihm damit eine große Freude, das kann ich euch sagen. Ja, ich habe schon gesagt, ich finde es toll, wie ihr euren Weg gegangen seid und es ist auch so, dass Gott Türen öffnet und Türen schließt und das habt ihr schön, ja, schön dargelegt und gesagt, ja, und Gott hat gesprochen und Gott öffnet oder schließt Türen und wir wissen dann, das ist der Weg, der Gott mit mir uns hat. Ich ermutige euch, haltet an dem Platz, an den Gott euch gestellt hat oder stellen wird, Ausschau nach Menschen, die tüchtig und treu sind, auch andere zu lehren. Und ich habe keine Sorge, denn Gleiches gesellt sich zu gleichen, sagt man. Also ihr seid solche Menschen und ihr werdet auch solche Menschen anziehen und investiert euch dann in sie nicht. So, dass, ich, dass diese Menschen dann abhängig sind von euch, aber dass sie an Jesus gebunden werden und in Abhängigkeit von Jesus mündig werden. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Damit auch eure Lehrlinge dann irgendwann imstande sind, andere anzuleiten, trainiert Menschen, damit sie wiederum Menschen trainieren können. Und haltet euch genau an den Trainingsplan Gottes, nämlich seinem Wort, dann werdet ihr niemals straucheln. Diesen Vers habe ich für euch empfangen. Den bekommt ihr dann auch noch äh, schwarz auf weiß oder blau auf weiß. 2. Petrus 1, Vers 10. Darum, Brüder, naja, darum, Conny und Nancy, befleißigt euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen, denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals straucheln. Das möchte ich euch als Zuspruch geben. Den Vers der Predigt als Arbeitsanweisung, wenn man so will, aber diesen Vers als Zuspruch für euer zukünftiges Leben, für euren Dienst und das wird ganz sicher nicht der letzte Zuspruch sein. Ich möchte abschließend zu, einem, zu einer Pointe fast kommen, diesem Bibelabschnitt, der mir ganz wichtig ist, weil ich denke, dass der Apostel Paulus manchmal den Kopf schütteln würde, was wir aus dem Wort machen, das er uns hinterlassen hat. Wenn wir ausharren, werden wir mitherrschen. Wenn wir verleugnen, wird auch er uns verleugnen. Wenn wir untreu sind, er bleibt treu, denn er kann sich nicht untreu werden. Und da bräuchte ich jetzt das, das, den Picasso, den ich gemalt habe. Sag mal so gut, ähm, Freddy. okay, sehr schön, seht ihr das? Was haben die Menschen daraus gemacht? Und deswegen ist es wichtig, andere zu lehren, wenn man die Lehre empfangen hat. Der Mensch hat daraus gemacht, wenn ich untreu bin, er bleibt treu. Das heißt, es ist ja ein Freifahrtschein für Sünde, weil ja Gott immer treu ist und immer lieb ist und der liebe Heiland wird schon ein Auge zudrücken. Und das hatten wir es ja vorhin von Leitplanken. Gott ist hier links und Gott ist hier auch rechts. Wenn wir untreu sind, dann biegen wir eben ab und halten uns nicht an die Leitplanke und dann ist Gott nicht mit uns. Die Bibel sagt und lehrt, wenn wir uns in Be Gefahr begeben, also von Gott entfernen, dann begeben wir uns in Gefahr und dann leben wir mit dem Risiko, dass wir Schiffbruch erleiden. Und wenn hier heißt, wenn wir untreu sind, das steht, ich verstehe auch gar nicht, warum sich das im, im christlichen Sektor so halten kann. Hier steht, wenn wir ihn verleugnen, wird auch er uns verleugnen. Steht doch hier, ein Vers vorher und die Leute machen dann, aber wenn wir untreu sind, Gott bleibt treu. Was meint das Wort Gottes? Das Wort Gottes meint das, was es sagt. Nur wir interpretieren das manchmal. Gott bleibt Gott. Egal wie oft du abbiegst, er bleibt Gott, er bleibt auf seiner Schiene. Ich liebe dich, ich bin für dich gestorben. Wenn der Sünder seine Sünden bekennt, dann ist Gott treu und gerecht, dass er ihnen vergibt und sie reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Wenn du also überlegst, wenn du gerade im Gelände bist, ich kehre doch wieder um zu Gott, weil er ist ja treu. Er ist immer, er ist da, wo du abgebogen bist, findest du ihn ja auch wieder. Dann ist er treu. Aber erzähl bitte niemandem, dass der Heiland schon auch irgendwie auf deinen krummen Wegen ist. Äh, segnen wird. Das, das ist einfach eine Wahrheit, keine biblische Wahrheit. Ja, also, manchmal habe ich das schon erlebt, gerade auch in der Seelsorge, dass mir Menschen erklärt haben, dass Gott das schon äh, sieht und es wird schon gut gehen. Ja, das wünsche ich den Menschen, aber leider, ist das ist eben die Wahrheit, dass wenn wir ohne Gott und noch schlimmer ist es, wenn wir Gott schon kennen und uns auf Abwege begeben, dann ist es richtig krass, weil der Feind diese Gelegenheit abwartet, um uns dann im Gelände dann Schwierigkeiten zu machen und ob du den Weg wieder zu Gott findest, sagt die Bibel auch, ist nicht garantiert. Also, bleiben wir an Gott dran, bleiben wir ihm treu, er ist sowieso immer treu, da ändert sich nichts. Ich schließe ab, du nun, ihr nun, du nun, mein Kind sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist und was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das Vertraue treuen Menschen an, die tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. Und als Zuspruch für euch ganz persönlich, darum ihr beiden, befleißigt euch, umso mehr eure Berufung und Erwählung festzumachen, denn wenn ihr diese Dinge tut, die könnt ihr ja nachlesen, diese Dinge, in 2. Petrus 1, dann werdet ihr niemals strauchen. Das ist die Verheißung, wenn wir auf dieser Spur bleiben, Sagt Gott, werdet ihr niemals strauchen? Gott sagt, der Gerechte fällt siebenmal. Das heißt ja, dass Gott mindestens sechsmal wieder aufstellt, oder nicht? Das ist die Verheißung, die uns gilt. Wir können vielleicht noch die letzte Folie bekommen zum Abschluss. Kannst du uns die bitte gerade dran lassen? So, jetzt kommt ein Segenspart, wie sie es gehört. Ich möchte einfach bitten, zu mir nach vorne zu kommen, ihr beiden. Ich möchte auch die Gemeinde bitten, aufzustehen. Ich bitte den Olli und die Caro, den Christian, die Veronika und den Thomas zu mir nach vorne. Und äh, ich möchte auch gern die Eltern bitten. Wir möchten euch auch segnen. Wenn ihr schon da seid und es erlaubt, dann würden wir euch gerne mit segnen. Ihr werdet den Segen brauchen, weil ich habe gehört, ihr wohnt ziemlich dicht beieinander. Und dann ist es immer gut, wenn der Segen Gottes fließt. <lacht> Genau, wir stellen uns einfach um euch und werden euch segnen. Und ihr dürft gerne eure Hände nach vorne ausstrecken und äh, mitsegnen. Vater, nämlich danke dir für Konrad und Lenzi. Ich danke dir, dass du sie uns ausgeliehen hast und dass wir ja, an ihrer Frucht, an ihren Gaben teilhaben durften. Und ich bete, Vater, dass sie mit, mit Kraft, mit Freude in ihren neuen Lebensabschnitt hineinkommen und ich weiß, Herr, dass du einen Weg für sie vorbereitet hast und dass du ihre Berufung festigst und dass du ihnen feste Schritte gibst, Herr. Ich bete, dass deine Freude ihr Herz erfüllt, dein Friede, ja deine Liebe, all das, was sie brauchen. Herr, du bist treu, du bist bei ihnen und ich danke dir, Herr, dass du mit ihnen gehst. Halleluja. Ich danke dir, dass ich auch die Eltern segnen darf, Vater. Ich danke dir, Vater, dass du so kostbare Eltern geschenkt hast, die mit so einer Liebe und so einer Hingabe auch für die Kinder da sind, Vater. Herr, und ich segne sie. Ich segne euch auch als Ehepaar, Vater. Ich segne sie in deinem wunderbaren Namen. Ehre sei dir, Vater, in dem Namen Jesus. Amen. Bleibt gerade noch ein paar Sekunden stehen. Ich habe vor einigen Jahren für uns ein Buch entdeckt, das nennt sich T4T, Training for Trainer, also hier wird gelehrt, wie man Leute anleitet, damit sie wieder andere anleiten kann, aufgrund von einer Bewegung, die es da gibt, das möchte ich euch gerne mitgeben, einmal, bitteschön, und dann bekommt ihr noch ein Geschenk von der Gemeinde auch. Also ein bisschen haben wir uns umgehört. Ein bisschen haben wir uns umgehört, was ihr gerne, was euch vielleicht schmeckt. Also beim Kaffee hoffen wir und wünschen wir, dass wir äh, euren Geschmack getroffen haben. Wir haben uns aber auch von Fachleuten beraten lassen. Dann haben wir dir ein bisschen Studentenfutter rein, Conny, damit du an deine Zeit als Student erinnert wirst, wenn du das Essen tust. Und wir haben gehört, dass die Nancy gerne Kinderschokolade isst. Und äh, dann dachte ich, aber ich weiß auch, dass es, dass es auch ganz wichtig ist, dass man das äh, in Maßen genießt. Es gibt zwölf Kinderriegel, einen pro Monat. Ich denke, dann, müsste das, dann denkt ihr ein Jahr lang noch an uns und äh, der Conny muss sich keine Sorgen machen. Ja? Und dann gibt es noch Kinderüberraschungseier. Es gibt äh, drei rosane und einen grünen. Als Trost für dich, Conny. Ja? Das ist ja ein bisschen auch äh, Überraschung. Ich weiß nicht, ha habt ihr Kinderschokolade, so wie, wie eure Praxis ist? Ich habe die gerne im Kühlschrank, wenn sie nämlich kalt ist. Okay, alles klar. Okay, dann haltet euch weiter an euren Plan. <lacht> eine Flasche Wein für einen gemütlichen Abend ist auch dabei. Okay, und da noch eine, einen Brief mit äh, den Bibelversen, die wir heute gehört haben. Es wäre schön, wenn ihr noch äh, hier ein bisschen verweilt nach dem Gottesdienst, wenn wir das Abschlusslied gesungen haben, wenn ihr möchtet, könnt man noch mit euch Bilder machen. So, das wäre echt schön, dass wir euch noch festhalten. Das Bild können wir dann immer wieder... Okay, das wäre soweit mal von meiner Seite. Dann dürft ihr noch mal kurz Platz nehmen... Ah, du kannst was sagen, halt immer. Conny, sag uns was. Genau, jetzt kommt der Bürgermeister.
1: Das ist grün. Hallo. Das ist immer das Gleiche mit der Technik da hinten. Also ich muss nur sagen, Andy, Simon und Johnny, Ruben und Freddy am 28. um 8 Uhr vorzeugen. Ist der Umzug? Ja, Bescheid wisst. Um 8, gell? Simon kann nur bis 9.30 Uhr, das müssen wir ganz früh anfangen. Ja genau, wir kommen die nächsten vier Sonntage auch nochmal zur Verabschiedung, damit wir mehr Kinderriegel haben. <lacht> Wenigstens für jeden Sonntag ein. Ne, der Peter hat... Ach so. ja, immerhin, gell? Ja, die Bilder. Das wussten wir gar nicht, dass so viele Bilder von uns gemacht wurden. Es gibt eine Klage.
0: Ja, du hast eine Datenschutzerklärung unterschrieben, als du dafür hier ja, eingetreten bist. Dafür
1: habe ich, auch studiert <lacht> jetzt. Dafür habe ich ja studiert jetzt. Nee, der peter hat eigentlich geschrieben, dass wir, uns noch, dass wir noch sagen sollen, was wir schön fanden hier. Da habe ich so lange überlegt und es ist mir die Laura eingefallen. Glaube, wir, sind jetzt, wir müssen uns jetzt eine neue Gemeinde suchen, wir haben schon ein bisschen Angst. Also ich habe das immer so erlebt, wenn man in der Gemeinde, ich weiß nicht, wer von euch schon mal in einer Gemeinde war, außerhalb von der eigenen Gemeinde. Wenn man da reingeht, dann ist man wie, wie bei Herr der Ringe, diesen Ring, kennt es jemand? Wenn die den Ring anziehen bei Herr der Ringe, da wird er unsichtbar. Und so fühle ich mich manchmal, wenn ich in eine neue Gemeinde reingehe, da kommt man in, so, in so einen Verein rein und alle kennen sich und kennen aber einen nicht. Und wo wir eben hier in Kehl waren und eine Gemeinde gesucht haben, haben wir jetzt nicht viel angeschaut, weil wir wollten was im Nahen Umkreis, da gibt es jetzt nicht so viel. Aber was uns hier ganz besonders gefallen hat, war, dass wir reingekommen sind und dann wurden wir sofort begrüßt und wurde uns gefragt, woher wir sind und wer wir sind und was wir machen. Und nach dem Gottesdienst hat der Peter mindestens eine halbe Stunde mit uns geredet. Wir wurden zu zwei Hauskreisen eingeladen von Andi und Annette, von Olli und Caro. Und dann haben wir auch wieder den kürzeren Weg gewählt, Andi. Und genau, aber das war für uns voll ähm, so ein Sprechen von Gott, dass wir wussten, hier, hier wollen wir sein, weil hier will man uns auch. Ich finde es voll, voll wichtig und da ja, will ich euch auf jeden Fall zusprechen und ermutigen. Das ist voll die Stärke, finde ich, von dieser Gemeinde, auch jetzt in den letzten Jahren. Find ich, da kann ich ganz viel mitnehmen für mich, auch wenn ich in eine neue Gemeinde komme und wieder mal nicht angesprochen werde. Ich bleibe meistens immer zehn Minuten nach dem Gottesdienst immer noch da stehen. Ganz, weil eigentlich weiß ja jeder, dass ich neu bin. Wenn man in eine 30-Leut-Gemeinde kommt, dann fällt mir schon, wobei ich bin so ein universeller Typ, vielleicht falle ich einfach nicht auf. <lacht> Ja, nee, aber das ist auf jeden Fall ganz, ganz schön. Und was ich auch, oder ich denke, da kann ich für uns beide sprechen, ich habe oft in Gemeinden, oder in so vielen war ich ja nicht lange, aber wenn ich in der Gemeinde war, habe ich das so erlebt, dass man so Sonntagsfreunde hat. Also man kommt am Sonntag und man kennt sich auch nur vom Sonntag und hat aber eigentlich sonst nicht viel miteinander zu tun. Und das war auch hier ganz anders, dass hier haben wir einfach ganz viele Freundschaften, finde ich, gepflegt, auch unter der Woche. Und für mich war das total schön, weil... Ja, man da einfach ganz viel kennenlernt über die Leute, aber auch über sich selbst. Man kann miteinander reden, man geht viele Prozesse auch zusammen. Man, kann, man lässt für sich beten, für ganz verschiedene Dinge im Leben. Am Sonntag hat man vielleicht manchmal noch ein bisschen so Hemmungen, zu so sagen, was schlecht ist vielleicht oder wo hat man gerade Probleme. Aber so eben, also das fand ich ganz schön und das will ich auch sagen. Ich hoffe, das bleibt so und ihr seid da weiter dran, seid weiter so herzlich. Das war sehr schön mit euch, genau. Ähm, ja, also genau, ich kann das nur bestätigen. Eine Sache, die mir noch eingefallen ist, ich fand es so schön, dass ihr ähm, oder Peter ja, ihr, so eine Offenheit hattet, uns Dinge anzuvertrauen. Ich glaube, da durften wir dann auch voll wachsen und auch mutig sein irgendwie, Dinge anzugehen und ähm, ja, auch da Vertrauen zu haben, das war sehr schön. Also das hat uns auch echt was bedeutet. Vielen Dank dafür.
0: Ja, sehr schön. Und äh, wir haben schon mit einem kleinen Augenzwinkern darum gebeten, dass Sie sich so ab und zu hier blicken lassen und vielleicht auch ab und zu einen Lobpreis machen. Also, ich glaube, das ist. Äh, seid ihr auch dafür? Wir hatten ja, wir hatten ja diese Woche eine, einen Lobpreisabend vom Feinsten. Wir hatten so eine gute Zeit in der Anbetung und im Gebet und wir, wir dachten, auch das wäre eine Gelegenheit, dass man sich vielleicht öfters sieht. Also, da. Sehen wir mal gespannt. Und Marcel, ich möchte dich einfach bitten, nachher auch zu kontrollieren, was, da, was der Conny alles in der Tasche hat, weil er gesagt, er nimmt ziemlich viel aus Kehl mit. Also, dass nicht äh, nachher das halbe Inventar fehlt. So, dann kommen wir noch zu den Ansagen der Woche. Einmal habt ihr die Jahres